0: auf passives Einkommen mit Peer-to-Peer -Peer. und vorweg ein kleiner Investment-Tipp, weil es mich gerade selbst beschäftigt. Und ja, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst, sollte das vielleicht für dich noch relevant oder interessant sein. Und zwar ähm, ID Finance, ein Darlehensanbahner von Mintos, der dir ja wahrscheinlich ein Begriff sein sollte, wenn du dort Investor bist die launchen gerade eine Crowdfunding-Kampagne zur Erweiterung ihres Geschäfts. Und wir können bereits mit kleinem Geld dabei sein. Und ich habe mich dazu entschieden, hier auch mal einen Tausender reinzulegen und zu schauen, was passiert und habe das auch schon gemacht. Warum? Ähm, ja, sie haben ein super Rating auf Mintos und sind schon circa zweieinhalb Jahre dabei. Sie wachsen schnell und gehören laut der Financial Times zum am schnellsten wachsenden Fintech in Spanien. Und sie haben ebenfalls eine hohe Gewinnerwartung für 2019. Und das Coole daran ist, man kann schon ab ca. 10 Euro Shareholder werden, beziehungsweise 10 Pfund. Und wer die Wertentwicklung der Crowdfundings von Monzo, die haben fast 7.000 Prozent erreicht, oder Revolut mit fast 3.000 Prozent mitverfolgt hat, der weiß, dass sich das durchaus lohnen kann. Ja, ich bin gespannt, was passiert. Das nur als kleinen Tipp nebenbei. Und ja, wir sind eine community wenn du Bock hast, mit mir zu investieren, dann schau dir das Thema unbedingt mal an. Ihr findet die Kampagne auf Crowdcube, wenn sie schon online ist. Ansonsten googelt mal einfach nach Crowdfunding ID Finance. Und nun geht's los mit dem heutigen Beitrag. Heute geht es um den passiven Peer-to-Peer-Krediteanleger und seine sieben Erfolgsgewohnheiten. 2016, circa ein halbes Jahr nach der Gründung meines Blogs, gab es den ersten Artikel hier, der massenhaft im Netz geteilt wurde. Damals, als der Blog noch ganz winzig war, ging es um das passive Investieren und die sieben Gewohnheiten eines passiven Investors. Ich habe lange überlegt, ob ich den Artikel updaten soll oder einen kompletten neuen schreibe. Ich habe mich dann für Zweiteres entschieden und den Beitrag abzuwandeln in die sieben Gewohnheiten des passiven peer to peer anlegers Zusätzlich dazu hat mich zuletzt ein Artikel auf Bondora inspiriert, wo es um die fünf Zeichen geht, dass du ein Millionär wirst. Passt doch gut zusammen, oder? Einige Punkte aus dem ersten Beitrag und auch dem von Bondora sind auch heute für uns wichtig. Aber es gibt noch einige Erweiterungen und Gedanken, die hierbei erwähnenswert sind. Vielleicht ist es auch wichtig für dich zu sehen, wie sich meine Meinung zu einigen Punkten in den letzten Jahren geändert oder erweitert hat, sofern geschehen. Denn damals war ich nicht nur ein kleines Bloggerlicht, sondern um mein Vermögen war es auch ganz anders bestellt als heute. Auch das Investieren fühlte sich noch anders an als heute. Mitte 2016 war ich noch circa ein Jahr von meiner heutigen finanziellen Freiheit entfernt und habe anders darüber gedacht. Und damit wünsche ich dir viel Spaß beim heutigen Beitrag. Und damit kommen wir auch gleich zur Gewohnheit Nummer 1. Versuche, deine Finanzen zu optimieren, wo es nur geht. Und diese erste Gewohnheit ist wirklich die Basis für alles. Auch für dich als passiver Peer-to-Peer-Kredite-Anleger. Egal, ob du in Peer-to-Peer-Kredite auf Mintos, Bondora oder in Immobilienkredite auf Estate Guru investierst. Die Basis sind immer deine eigenen Finanzen, wie es auch Bondora in dem Artikel sehr schön schreibt, wo es darum geht, dass Sparen der sechste Sinn des Millionärs ist und dass der Millionär einen klaren Plan für die Zukunft hat. Du kannst noch so viel über das Investieren und die Peer-to-Peer-Plattform lesen und lernen. Wenn das nicht klappt, hast du die mächtigste Grundregel als Anleger nicht verstanden. Die Rendite wird in Wirklichkeit nämlich auf deinem ganz normalen Bankkonto gemacht. Hört sich komisch an, ist aber so. Viele Menschen jammern immer über Steuerbelastung, Lebensmittelkosten, Benzinkosten und so weiter. Meist hört man dies im Gleichklang mit Ich habe einfach nichts übrig zum Sparen. Und das mag in Einzelfällen auch der Wahrheit entsprechen. Beim Großteil aller Menschen ist es aber immer möglich, etwas zu optimieren und dieses gesparte Geld am Ende zu investieren. Oft wird der Lebensstandard exakt an das eigene Einkommen angepasst, was allgemein als einer der größten Fehler auf dem Weg zum ordentlichen Investor bekannt geworden ist. Und ich nehme auch mal an, nicht viele Millionäre sind diesen Weg gegangen. Wenn du erfolgreich investieren möchtest, mache es dir zur Gewohnheit, alle deine Ausgaben regelmäßig zu verfolgen, und zu schauen, wo du sparen kannst. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, wie du deine Finanzen optimierst. Und ich persönlich stelle einmal im Jahr meine gesamten Kosten anhand einer simplen Excel-Tabelle für die Haushaltsplanung in Frage, die nun schon seit 2006, 2007 existiert und immer mitgewachsen ist. Ich habe schon oft gesagt, dass sie der Baustein meiner heutigen finanziellen Freiheit ist und das ist absolut kein Scherz. Auf meinem Blog siehst du einen aktuellen Auszug aus meiner Fixkostenübersicht seit 2017. In dieser Zeit war ich verheiratet, bin Vater geworden, habe meine Ausbildung beendet, bin dreimal umgezogen, habe ein neues Auto gekauft etc. Du siehst aber, dass meine Fixkosten heute immer noch unter dem Niveau von 2010 liegen. Übrigens bin ich heute privat krankenversichert und lebe absolut nicht frugalistisch. Aber du siehst, dass der Schnitt meiner Kosten sich nie wirklich stark erhöht hat. Wenn du meine Haushaltsplanung übrigens auch nutzen möchtest, stelle ich sie dir in meinem Blogbeitrag kostenfrei gerne zur Verfügung. Du kannst sie nach deinen eigenen Wünschen anpassen und sie ist eigentlich total simpel. Ein kleiner Tipp vielleicht für dich. Optimiere immer deine Finanzen zum Jahresende und starte damit finanziell motiviert ins neue Jahr. Ich habe auch mit meinem Co-Autor und Autor meines offiziellen englischen Partnerblogs peer to peer lending at its best, Tobias Lindner, einen Ratgeber zum Thema Geldsparen geschrieben. Vielleicht kannst du hiermit deine Finanzen nochmal ein bisschen weiter optimieren. Wir haben hier ein Beispiel aus dem Leben konstruiert, aus dem sicher jeder etwas mitnehmen kann. Folge auch unbedingt Tobias auf seinem Blog und seiner Reise zur finanziellen Freiheit, auch wenn er englischsprachig ist. Denn er ist der lebende Beweis dafür, was auch als dreifacher Familienvater alles möglich ist. Und damit kommen wir zur zweiten Gewohnheit, die da heißt, versuche nicht, das Letzte aus deinen Peer-to-Peer-Plattformen herauszuholen. Und ich sehe es immer wieder in der Community, da werden Stunden damit zugebracht, über den 70. Darlehensanbahner von Mintos zu diskutieren. Ist das Rating gerechtfertigt? Zahlt der Anbahner auch Verzugszinsen? Wie sieht der Aktienkurs des Konzerns eigentlich aus? Verstehe mich nicht falsch, das sind sicher alles keine unwichtigen Dinge. Wenn du dein Peer-to-Peer-Kredite-Investment aber passiv betreibst, sollst du solche Diskussionen auf einem Minimum halten. Als Peer-to-Peer-Kredite-Anleger erreichst du mit solchen Recherchen vor allem nämlich eins. Du verursachst einen enormen Zeitaufwand, der in meinen Augen in den seltensten Fällen gerechtfertigt ist. Wenn du beispielsweise einen gut eingerichteten Auto-Invest bei Mintos hast, der zuverlässig läuft und du eine konstante Rendite zwischen 10 und 15 Prozent einfährst, Warum solltest du dir die Arbeit machen und zusätzlich noch manuell auf dem Zweitmarkt herumexperimentieren? Ich persönlich wende hier gerne das ROTI-Prinzip an. Das, das steht für Return on Time Invested. Und ich bin sehr zufrieden, wenn ich die durchschnittlich angegebene Rendite einer Peer-to-Peer-Plattform erreiche. Die Zeit, die ich übrig habe, nutze ich zum Beispiel dazu, um Projekte wie mein Self-Publishing-Business mit über 200 Büchern voranzutreiben oder andere spannende Projekte wie zum Beispiel... Die E-Book-Woche mit dem Kollegen Alex Fischer. Oder natürlich auch meinen Peer-to-Peer-Kredite-Blog, logisch. Und was mir persönlich viel wichtiger ist, Peer-to-Peer-Kredite müssen weitestgehend stabil sein. Mach es dir also zur Gewohnheit, mit wenig Aufwand ein funktionierendes und skalierbares Investmentsystem aufzubauen. Um das nochmal zu verdeutlichen, natürlich spricht nichts dagegen, dich dafür zu interessieren und neue Dinge auszuprobieren, das mache ich auch. Aber achte einfach darauf, dass dein Investment einfach und schlank bleibt. Und deiner Peer-to-Peer-Kredite-Rendite wird das am Ende auch nicht wirklich schaden. Schau zum Beispiel mal auf meine Zahlen auf der rechten Seite auf meiner Website nach nunmehr fünf Jahren auf einigen Peer-to-Peer-Plattformen. Unterscheiden sie sich so sehr von deinen? Und wenn ja, was macht das in zählbarer Münze bei deinem Vermögensstand aus? Auf meinem Beitrag auf dem Blog siehst du dann auch noch einen kleinen Screenshot von meiner Vermögensentwicklung seit 2007, und ähm, ja, wie es dann losging, als ich 2012, 2013 meine ersten Bücher veröffentlicht habe und 2017 dann schließlich meine finanzielle Freiheit erreicht habe. Und meinst du wirklich, ein paar Prozent Rendite haben in dieser Zeit irgendwas geändert im, in einem Bereich, der merkbar gewesen wäre? Mit Sicherheit nicht. Dann kommen wir zur dritten Gewohnheit. Automatisiere dein Peer-to-Peer-Investment so gut wie möglich. In letzter Zeit höre und lese ich immer wieder von Investoren, dass sie es nicht schaffen, ihre Peer-to-Peer-Plattformen zu verwalten. Schaut man dann etwas tiefer in die Problematik, liest man zugleich Dinge wie Auf Estate Guru investiere ich nur manuell, ich möchte nur erstrangige Hypotheken haben, bla bla bla. Das ist nicht das Denken vom passiven Peer-to-Peer-Krediteanleger. Und es kollidiert auch noch mit dem zweiten genannten Punkt und du bist schon wieder in der Optimierung deines Investments, die dich am Ende viel Zeit kostet. Mach es dir klar, wenn du vollständig automatisiert und zeitoptimiert investieren willst, dann kann es sein, dass du hier und da Abstriche machen musst. Und wenn es einen Autoinvest gibt, dann nutze ihn auch. Von allen meinen P2P-Plattformen gibt es aktuell mit Reinvest24 und CrowdStore nur zwei Plattformen ohne Autoinvest. Ich investiere hier, weil ich sie außerordentlich interessant finde, aber ohne Autoinvest wird das Investment nicht langfristiger Natur sein, das ist sicher. Das wissen die Herren auch, daher gehe ich mal davon aus, dass hier bald nachgebessert wird. Hiermit erreichst du übrigens noch eine weitere Sache. Du schaust nicht mehr ständig in deine peer to peer kredit Und diese Eigenschaft ist auch abseits der Peer-to-Peer-Kredite für andere Investitionen außerordentlich nützlich. Investoren können ihr Wissen sehr oft Anlageklassen übergreifend nutzen. Ist die Welt nicht richtig schön? Okay, nun gibt es aber einige Leute, die wirklich keine Sekunde Zeit verschwenden wollen. Ist das überhaupt möglich? Und ich muss sagen, bei Peer-to-Peer-Krediten, ja, das geht. Ich empfehle es nicht unbedingt, aber im Prinzip reicht es in diesem Fall aus, wenn du auf die größten Peer-to-Peer-Plattformen setzt, die One-Click-Lösungen anbieten. Das ist aktuell vor allem Bondora mit dem Produkt Go and Grow und Mintos mit Invest and Access. Das Einzige, was du hier tun musst, ist es einfach Geld einzuzahlen und aufs Knöpfchen zu drücken. Klingt total einfach, ist es auch. Aber wie gesagt, das... Als einzige Variante in dein Portfolio zu integrieren und nur hier zu investieren, halte ich für keine gute Idee. Mit ein paar manuellen Klicks erreichst du hier deutlich mehr. Die paar Minuten würde ich das schon investieren. Und damit kommen wir zur vierten Gewohnheit. Investiere in jeder Wetterlage und ignoriere kurze Regenschauer. Und diese Strategie beruht auf Ray Dalios Allwetterportfolio. Und man kann es ganz gut auf die Peer-to-Peer-Kredite ummünzen. Aktuell gibt es ja zum Beispiel auf Mintos eine kleine Zinsflaute. Viele nehmen das zum Anlass, um manuell einzugreifen und ihr Portfolio umzuschichten auf andere Plattformen. Für deine Kredite mag das vielleicht kurzfristig bessere Zinsen bringen, aber ist es für deine persönliche Zeit eine gute Sache? Vermutlich eher nicht. Anschauen, bewerten, auszahlen, Zahlungen erfassen, auf neuer Peer-to-Peer-Plattform wieder einzahlen, Auto-Invest konfigurieren, neu investieren etc. Da hat ja der Kreditnehmer bei der Beantragung des Kredits weniger zu tun. Ganz ehrlich, lass diesen Kram sein. Meine Strategie seit fünf Jahren ist hier die gleiche und zwar einfach weitermachen. Meist dauert der Zinsrückgang oder irgendwelche anderen Plattformprobleme nicht lange und es geht weiter. Im allerhöchsten Fall habe ich mal den Autoinvest angepasst, damit mein Geld nicht gänzlich unverzinst und ohne Rendite rumliegt. Aber das war dann auch schon das Höchste der Gefühle. Das habe ich übrigens aktuell auch bei Mintos gemacht. Und wie du auch auf meinem Blog sehen kannst, bin ich da ganz gut investiert. Da liegt nichts rum. Und dann kommt natürlich immer wieder das Argument, aber Darlehensanbahner bzw. Plattform XY ist pleite gegangen. Soll ich einfach nur rumsitzen? Und meine Antwort ist dann immer, ja, genau das sollst du tun. Und um das besser zu verstehen, mach mal bitte folgendes Experiment. Schaue in dein Mintos Krediteportfolio. Und da wählst du dann einen durchschnittlichen Darlehensanbahner und stellst dir kurz vor, dass der pleite ist. Das Geld, was dort in Gefahr ist, setzt du nun ins Verhältnis zu deinem gesamten Vermögen. Und dann fragst du dich selbst, ob es irgendwas ändert, wenn du alle Nachrichten dazu verfolgst und ob es dir das Geld wert ist. Nur mal nebenbei bemerkt, dass du sowieso rein gar nichts daran ändern kannst, was passiert. Ich habe das Experiment bei mir selbst gemacht, als Aforti auf der Kippe stand und am Ende war der Teil meines betroffenen Gesamtvermögens so verschwindend gering, dass es schon lachhaft war sich auch nur eine News dazu durchzulesen. Unglücklicherweise musste ich es natürlich dennoch tun, um up to date für euch zu bleiben. Aber gut, jeder hat so sein Kreuz zu tragen. Um das vielleicht nochmal zu verdeutlichen: Mintos hat in meinem gesamten Peer-to-Peer-Kredite-Portfolio aktuell eine, nach letzter Berechnung, eine Größe von 20, fast 21 Prozent. Beim aforti fall waren von meinem Mintos-Vermögen, ich glaube, nicht mal 1% Prozent betroffen. Schaut man dann auf mein Gesamtvermögen, was du auf meiner Über-mich-Seite einsehen kannst, dann sieht man wiederum, dass Mintos allgemein einen so kleinen Anteil an meinem Gesamtvermögen hat, dass es ja, dass die Prozentzahl überhaupt gar nicht mehr angezeigt wird. Ich glaube, es sind irgendwas um die zwei, drei Prozent. Ich bin mir gerade nicht sicher. So, und dann überleg mal, wie viel A40 Finance in diesem Fall ausgemacht hätte. Gut. Jetzt kann man sagen, es waren auch noch Ventor und Debitum betroffen. Aber ganz ehrlich, das macht den Kohl am Ende dann auch nicht fett. Gleiches gilt übrigens für die Insolvenz einer ganzen p 2 peer plattform Da hilft auch keine Rückkaufgarantie oder die gute Zahlungsmoral der Kreditnehmer. Also ist die Devise, immer schön entspannt bleiben. Das ist auch besser für deine Gesundheit. Die Gewohnheit Nummer 5 lautet, gehe immer davon aus, dass sich p to peer plattformen weiterentwickeln. Zu diesem Thema gibt es aktuell auch ein schönes Beispiel. Denn auf Mintos bekommt man für seine Kredite derzeit halt nicht mehr die 14%, die es noch vor ein paar Monaten gab oder da gab es sogar noch mehr. Aktuell muss man sich mit knapp 10% Rendite zufrieden geben. Schnell werden die Rufe laut, dass es mit der P2P-Plattform bergab geht. Wer schon etwas länger P2P-Investor ist, der kennt das Prozedere. Es hängt einfach an einem Investorenüberhang, der natürlich von den Darlehensanbahnern ausgenutzt wird. Von einem wirtschaftlichen Niedergang kann hier nicht die Rede sein. Und so ist es bei vielen anderen Themen auch. Nur weil es mal einen kleinen Seitenwind gibt, heißt das noch lange nicht, dass man aussteigen muss. Oder hast du vergessen, dass wir langfristig investieren? Bei Renditen jenseits der 10% muss man sich schon mal damit abfinden, dass nicht alles rund läuft. Das ist vollkommen normal. Bleibe also investiert und glaube daran, dass die Peer-to-Peer-Branche sich im Gesamten weiterentwickeln wird. Denn dann werden es auch die Peer-to-Peer-Plattformen tun. Das gilt vor allem für Vorreiterfirmen wie Mintos, Bondora und Co., die auch für die Kleineren eine Art Leuchtturmfunktion haben. Und frage dich vor allem immer, was passieren wird, wenn du aufgrund deiner negativen Zukunftseinstellung nicht weiter investierst. Richtig, es passiert gar nichts mehr und du hast die Mehrarbeit, dein Geld woanders unterzubringen. Möchtest du ein passiver Peer-to-Peer-Krediteanleger sein, sollst du dir also keinerlei Gedanken um einen Abschwung oder eine große Krise machen. Mach es dir also zur Gewohnheit, langfristig immer von einem wirtschaftlichen Wachstum der p to peer plattform auszugehen. Gewohnheit Nummer 6. Halte die Komplexität deines Peer-to-Peer-Investments gering. Das gilt vor allem für peer to peer Kreditneulinge. Es macht keinen Sinn, zu Anfang direkt Konten bei 20 Peer-to-Peer-Plattformen zu eröffnen und dann beim Investieren zu merken, dass man damit nicht klarkommt. Generell ist es kein Problem, viele Plattformen zu haben. Aber setze auf ein langsames und gesundes Wachstum, was zu deinem Vermögen passt. Mit 500 Euro brauchst du nicht darüber nachdenken, ob du sie über mehrere Peer-to-Peer-Kreditplattformen streust, Nimm einen etablierten Anbieter und los geht's. Bist du aber wie ich sechsstellig in Peer-to-Peer-Kredite investiert, kannst du dir ganz andere Gedanken machen. Es wächst alles mit der Erfahrung und natürlich auch mit dem Vermögen. Einen Ansatz für einen nicht komplexen Start findest du auf meinem Blog. Da gibt es einen Artikel, der heißt, wie ich heute 10.000 Euro in Peer-to-Peer-Kredite investieren würde. Der wird demnächst nochmal neu aufgelegt, weil sich da ja, ein bisschen was in meinem Denken geändert hat. Aber das gibt dir mal einen kleinen... Ja, eine kleine Idee davon, wie du anfangen kannst und wo du anfangen kannst. Und zum Peer-to-Peer-Kredite-Investment gehört auch, dass du die Investments, die du tätigst, zu möglichst 100% verstehst, wenn du passiv investieren möchtest. Denn so bleiben dir Überraschungen am Ende erspart. Ich habe eine einfache Regel für mich angelegt, die du gerne übernehmen kannst. Ich schaue mir beispielsweise das Geschäftsmodell einer Peer-to-Peer-Plattform circa 5 Minuten an. In diesen 5 Minuten sollte ich das Investment zum größten Teil verstanden haben. Ist das nicht der Fall? Ist die P2P-Plattform nicht zügig? Anfang erging es Debitum Network zum Beispiel so. Heute ist sie fester Bestandteil meines Portfolios. Und hier denke wieder an die Regel Nummer 5 mit dem Wachstum der P2P-Plattform. Das hat sich im Fall von Debitum Network realisiert. Mach es dir daher auch zur Gewohnheit, simple Investitionsmöglichkeiten zu generieren, mit denen du schnell starten kannst und die wenig Fallstricke haben. Und zuletzt die Gewohnheit Nummer 7. P2P-Kreditanleger denken immer langfristig. Ich weiß, ich weiß, es ist total toll, nur in Laufzeiten bis 30 Tage zu investieren, um schnell wieder aus seinem Investment zu kommen. Ich habe das in meinen gesamten Jahren als P2P-Investor allerdings noch niemals gemacht. Weder die Laufzeiten der Kredite noch die Zinsen haben mich großartig interessiert. Natürlich sollten es jetzt keine 2% sein, wie meine Bilanz bei Ox Money, aber ob es jetzt 10, 11 oder 12% sind, ist total egal. Mit einem kleinen Vermögen ist der Hebel hier sowieso viel zu klein, um sich darüber ernsthaft Gedanken zu machen. Da kannst du besser Pfandflaschen sammeln gehen und hast einen besseren Stundensatz und eine bessere Rendite am Ende. Bei höherem Vermögen hast du zwar den Hebel, aber nicht mehr die Notwendigkeit, deine Kredite bis ins Letzte zu optimieren. Nehmen wir es also gelassen und sehen es von Anfang an langfristig und entspannt. Die Regel Nummer 7 ist die wohl wichtigste Regel von allen, um ein besserer Peer-to-Peer-Kreditanleger zu sein. Im Grunde fasst sie einige andere Punkte zusammen, denn in vielen Fällen musst du dir immer wieder bewusst sagen, denk daran, du investierst langfristig. Dann denkst du auch nicht mehr so oft an die glänzenden Renditen, die dir einige Plattformen versprechen. Zugegebenermaßen bin ich mit einer eisernen Disziplin gesegnet, ich habe keine Ahnung warum, und hatte noch niemals Probleme hier einzuknicken. Ich bin mir aber sicher, dass das am Ende jeder kann. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesen Worten ein kleines Regelwerk an die Hand geben, worauf es meiner Ansicht nach am meisten ankommt. Wir machen uns manchmal viel zu viel Gedanken, Kredite, Rendite, manchmal sogar die Kreditnehmer. Dabei ist es viel wichtiger, dass wir uns auf uns selbst konzentrieren, denn dort liegt der Schlüssel zum Erfolg. Dort liegt die wahre Rendite. Hier können wir viel mehr kontrollieren als im Außen, denn ob Mintos jetzt wieder einen Zinsabschwung hat, ein darlehensanbahner pleite geht oder eine Peer-to-Peer-Plattform in die Insolvenz rutscht, das sind alles Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Aber wie wir damit umgehen, können und sollten wir sehr wohl beeinflussen und hier können wir auch niemals auslernen. Meine Empfehlung für dich ist daher am Ende, gehe die Punkte für dich in deinem stillen Kämmerlein einmal durch. Du musst nicht in jedem Punkt mit mir übereinstimmen, aber wenn du etwas daraus mitnehmen kannst und dadurch langfristig deine Renditen auf den p 2 peer plattformen stabil hältst, reicht mir das. Und damit auf die Kredite, fertig, los. Und jetzt würde ich gerne von dir wissen, wie du die Erfolgsgewohnheiten des Peer-to-Peer-Krediteanlegers siehst. Schreib es jetzt bitte in die Kommentare meines Blogartikels. Und ja, wenn ich eine Erfolgsgewohnheit vielleicht vergessen habe, dann schreib mir die auch bitte da rein. Denn wenn wir das ein bisschen erweitern können, dann bin ich natürlich auch froh darum. Und damit wünsche ich dir ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.